0: En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit.
1: Hommes et femmes relèvent leurs jupes et on voit bien que, évidemment, le slip n'existait pas. Les dînettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou dans, ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était-ce moins genré qu'aujourd'hui contre toute attente.
0: Vivre au Moyen-Âge par passion médiéviste en partenariat avec le musée de Cluny.
1: Jusqu'au 28 septembre 2020 se tient au musée de Cluny à Paris l'exposition « Regards sur la vie quotidienne » où, à travers une sélection d'œuvres des collections du musée, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'était la vie quotidienne au Moyen-Âge. Pour en savoir un petit peu plus et peut-être tordre le cou au passage à quelques idées reçues, je vous propose dans cette série d'épisodes des focus sur des thèmes particuliers en compagnie des différents commissaires et responsables de l'exposition « Regards sur la vie quotidienne ». Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Tontat, qui est chargé d'études documentaires principales et responsable du service de la documentation au Musée de Cluny au Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de l'habitat et de la maison au Moyen-Âge, donc vaste sujet. Mais déjà, je voulais savoir, Jean-Christophe Tontat, comment évoluent l'habitat et les maisons dans les campagnes au Moyen-Âge et dans les villes Est-ce qu'on voit des évolutions similaires
0: Bien sûr. D'abord, il faut quand même avoir à l'idée qu'on parle quand même d'une période qui est très très longue. Donc des évolutions, évidemment il y en a, euh, des croissances, des stagnations, des déclins. On voit se mettre en place ce clivage réseau urbain, réseau rural. On voit se mettre en place des règles d'urbanisme. On voit comment la ville commence à s'organiser. Alors si nous, côté français, on dispose d'un peu moins de sources qu'en Italie, par exemple, on, on sait quand même, les archéologues le montrent. Il faut aussi savoir qu'en France, nous avons la chance d'avoir encore de très nombreux ensembles architecturaux en élévation, qui nous permettent d'observer l'implantation de ces maisons. Assez haut dans le temps, autour du XIIe siècle, on a quand même un très bel ensemble à Cluny, en Saône-et-Loire, avec près de 200 maisons romanes. On a des ensembles à Cahors, à Montpellier, à Provins, plus près d'ici. On voit la façon dont la ville et l'urbanisme s'organisent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les villes, dans leurs enceintes, englobent des zones rurales importantes. Et puis, D'une certaine façon, sur des réflexions et des problématiques qui sont très contemporaines, sur tout ce qu'on va avoir à dire aujourd'hui, je pense que, finalement, il y a un parallélisme des formes qui reste très étonnant. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe La population augmente, on densifie, et donc, en fait, ces espaces ruraux, ces espaces agricoles qui étaient pris dans l'enceinte, eh bien, euh, on les lotit, d'abord de manière... euh, et puis ensuite, ces maisons qui étaient donc isolées finissent par se toucher, on organise des rues, les maisons doivent évoluer, se mettre sur le front de rue, on organise l'alignement, il faut organiser la réglementation, on sait par exemple qu'en Italie, de manière assez amusante, on passe avec des perches pour euh, évaluer euh, l'encorbellement euh, des maisons, puisqu'en fait, les parcelles étant assez petites, on gagne en surface euh, en construisant un encorbellement. Et donc, pour éviter que les rues se trouvent euh, être dans une pénombre totale, euh, avec la progression, l'avancée de l'encorbellement, eh bien, on mesure et euh, tout ce qui dépasse doit être abattu, etc. Donc voilà, c'est, c'est, ces villes s'organisent. Un certain nombre d'activités sont sorties, du périmètre de l'enceinte, d'abord euh, donc, toutes les zones, toutes les activités euh, plutôt agricoles, là où on conserve du foncier, de la surface, etc. Progressivement euh, émergent aussi des problématiques liées euh, à l'hygiène, à la nécessité de, d'assainir, ce qui va être très très long, etc. Donc en fait, on va commencer à externaliser un certain nombre d'activités qui sont euh, soit insalubres, soit dangereuse, donc en fait on voit par exemple les quartiers euh, des tanneurs euh, de, des, les quartiers où s'implantent les, les abattoirs, être sortis de l'enceinte, l'activité euh, des forgerons euh, qui en fait peut générer euh, des incendies et donc en fait la, la ville grossit euh, de, de cette façon-là et puis euh, certains historiens euh, l'ont même mis en évidence on, on a aussi une politique de la ville une politique de la ville avec euh, des lotissements euh, de quartiers euh, donc euh, parfois à l'extérieur de L'enceinte, Ce qui devient donc les faubourgs. Et euh, ces villes, elles, elles finissent par euh, s'étendre euh, donc euh, de quelques hectares à, à une centaine d'hectares. Et en fait, l'enceinte, parfois, doit s'agrandir pour euh, englober les faubourgs et les protéger euh, également.
1: Et est-ce qu'en parallèle de l'évolution des villes, est-ce que l'habitat évolue aussi Est-ce qu'on voit les, peut-être les maisons se complexifier
0: Là aussi, on est sur, sur des problématiques, euh, comme je le disais tout à l'heure, très, 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 très contemporaines. La maison est euh, ce que l'on euh, souhaite donner à voir de soi. Donc en fait, elle est euh, l'affichage de son rang social, de sa position hiérarchique, de son goût et aussi, bien logiquement, de sa connaissance du, de la mode. Le Moyen-Âge n'échappe pas à la règle on va chercher à gagner en confort, en luxe, et la maison, donc, traduira par son ornementation plus ou moins importante la position hiérarchique de, de ses occupants. Ainsi, quand en fait on regarde les maisons qui restent encore en élévation, on s'aperçoit que la fenêtre sur la rue, c'est ce que, c'est ce, c'est ce que l'on voit en premier, est la partie la plus ornée de la, de la façade, ce qui traduit le luxe de, de la maison. Après, c'est comme aujourd'hui aussi, les, les maisons peuvent comporter deux ou trois pièces et ensuite Atteindre des dimensions gigantesques. Aujourd'hui, nous sommes au musée de Cluny, donc résidence parisienne de, de, des abbés de, de l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire. Vous voyez bien la, la dimension, le luxe, l'apparat qu'offre cette, cet hôtel qui a été construit à la toute fin du XVe siècle. Les couleurs dans la maison, en fait, euh, je pense que euh, dans le décor, c'est... alors typiquement euh, sur les clichés, je pense que euh, là, euh, il faut juste s'imaginer en fait, en termes d'ambiance euh, chromatique, euh, des choses avec des couleurs euh, très, très flashy, on dirait aujourd'hui. Les archéologues du bâti ont, ont relevé, euh, y compris sur les façades, des traces de, de couleurs sur les enduits euh, qui pouvaient être jaunes, rouges. Euh, donc, en fait, on a des couleurs euh, chatoyantes. Et euh, ces, ces carreaux de pavement euh, qui sont présentés dans euh, dans l'exposition, dans les pièces dans lesquelles ils étaient disposés modifiaient forcément cette ambiance chromatique. Donc en fait, ce sont des carreaux qui sont euh, en terre cuite vernissée euh, qui sont de deux couleurs avec un, un, un fond rouge en terre cuite et un, un motif euh, qui vire sur le jaune, ce qui est dû euh, à la couverte euh, plombifère qui donne cette, cette teinte jaune. Et là, il faut s'imaginer un décor euh, en tapis. Aujourd'hui, dans les collections de musées qui conservent des carreaux de pavement, malheureusement nous, nous avons procédé à un échantillon en pensant plus à une typologie des décors, mais pas à l'ensemble. Donc en fait, on, on avait des motifs de tapis qui euh, permettaient soit dans les édifices religieux, où on en a évidemment de nombreux, soit dans les édifices civils, euh, on a une véritable organisation du décor, parfois avec un programme iconographique. Si l'on reste dans, dans le domaine du laïc, des fouilles archéologiques menées euh, il y a moins de dix ans euh, dans le Val d'Oise, euh, dans une commune qui s'appelle Viarme, on a trouvé la résidence de pers- d'une famille très très importante qui en fait c'est ici au rang de Chambellan du roi la famille Chambly leur demeure pour nous qui nous intéressons à ça présente l'intérêt euh, d'avoir été détruite de manière violente euh, vers le milieu euh, du 14e siècle donc la maison c'est Effondrée, elle s'est affaissée. Les archéologues de l'INRAP qui, qui ont fouillé euh, ont trouvé donc superposé en, en strates archéologiques les deux niveaux. On s'aperçoit de quoi C'est qu'en fait, on a un décor avec euh, des motifs classiques, courants sur le, 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 le rez-de-chaussée. En revanche, au premier, donc dans cette fameuse salle de parment, on trouve des carreaux qui présentent euh, des décors qui, eux, sont individualisés, avec les armoiries des chamblis, avec euh, des anus d'EI. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un vrai programme iconographique à la gloire de la famille, qui, en fait, est en train de s'hisser aux côtés de Saint-Louis et qui, en fait, donc, ce personnage-là et ses fils resteront chambellants. On a également trouvé des vitraux, avec, là aussi, la trace de, de, des armoiries familiales. Et donc, on peut s'imaginer très, très clairement que cette pièce était une véritable affirmation de cette progression sociale et une affirmation de ce nouveau statut. Et donc, il faut imaginer cette pièce-là avec un décor totalement cohérent et complet qui passait par le sol, par le fenestrage. Et on peut, on peut imaginer ça peut-être par, par des décors peints ou par des tapisseries. Là aussi, vous pouvez en voir une dans l'exposition, la, la tapisserie à l'emblématique des Robertais. Vous voyez, à la fois, cette tapisserie mêle l'héraldique puisqu'en fait, on a les armoiries de de la famille Robertet, mais aussi dans la partie centrale, un verre d'Horace. Et là, la famille Robertet affirme aussi sa culture, sa connaissance des textes. C'est aussi un manifeste de leur leur position et euh, de leur connaissance euh, culturelle. De la même façon, l'organisation de de ces espaces est aussi liée euh, à la la nature des occupants. Et plus euh, le nombre de pièces euh, est important, eh bien logiquement, plus il est simple de donner une affectation particulière à ces pièces. Quand vous êtes un aristocrate ou un grand bourgeois, vous pouvez vous permettre d'avoir une chambre de parement, une chambre de retrait. Et donc dans cette chambre de parment, on y reviendra, c'est là que là aussi, une fois de plus, on affiche par la démonstration par la présence de, de, du mobilier, la richesse des étoffes, la présence d'orfèvrerie, la présence de fresques au mur, la présence plus tardivement de tentures, de tapisseries, etc. On, a, on affiche sa position hiérarchique et sociale. En revanche, dans les milieux plus modestes, on est de fait contraint à une plus grande polyvalence dans les espaces. Et la pièce principale est régulièrement la pièce où l'on vit, la pièce où l'on mange, la pièce où l'on dort et aussi, assez régulièrement, la pièce où l'on travaille, si on se situe sur des logis en rez-de-chaussée, c'est-à-dire avec des façades ouvrantes sur la rue sur laquelle on tient boutique, eh bien cette pièce-là sert aussi d'atelier, elle sert aussi de lieu de stockage. Voilà. En général, les pièces que l'on compte dans les maisons, qui souvent dans les documents, dans les sources, les clercs les désignent toutes comme chambres. Mais en général, dans les maisons modestes, on a trois, deux, trois pièces avec parfois une cuisine, parfois un cellier pour conserver les aliments. Mais par exemple, la cuisine, c'est déjà un premier pas vers un peu de confort puisque sinon, on cuisine dans l'espace dans lequel on vit et dans lequel on dort.
1: Et est-ce qu'on voit aussi peut-être des salles de bain dans les maisons au Moyen Âge
0: La salle de bain, euh, stricto sensu, n'existe pas. Bon, l'activité du bain est quelque chose qui nous est connu, notamment euh, par l'archéologie, puisqu'en fait, on trouve dans les habitations les plus luxueuses la trace euh, de, de pièces euh, dédiées, donc en fait, euh, qui présentent euh, des hypocaustes. Donc, l'hypocoste étant un principe architectural que l'on trouve dès l'Antiquité qui est, qui est l'ancêtre du chauffage au sol le sol euh, constitué de dalles repose sur des pilettes en briques et on, on a un foyer qui permet la circulation d'air chaud et donc en fait euh, la pièce euh, au-dessus euh, se trouve être chauffée et c'est, c'est la pièce qui est dédiée à la toilette et donc euh, au loisir du bain. Alors le bain euh, comme le, aussi le montre un certain nombre dans euh, dans l'iconographie, euh, le bain peut être une activité familiale collective. Donc on amène des cuves dédiées à prendre le bain, recouverte de, de toiles, de draps qui évite euh, à ceux qui, qui vont y pénétrer d'être en contact avec, avec le bois. Et puis euh, ensuite sont recouverts eux-mêmes de, de draps et euh, on peut y discuter pendant qu'en fait on rajoute régulièrement de l'eau chaude. On peut y prendre son repas. Il suffit de poser une planche en travers de, de la cuve et, euh, voilà. et donc on peut passer comme ça plusieurs heures à prendre son bain mais évidemment euh, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Alors de même, on vient de parler de la de bain, il y a une autre, un autre sujet qui est peut-être plus central encore dans nos vies, qui est la, la question des toilettes, des sanitaires que l'on désigne sous le nom de latrine. Alors les latrines, on, on les voit apparaître assez tôt dans, dans, dans le Moyen-Âge. C'est un équipement aussi qui évidemment n'est, n'est pas euh, dans toutes les maisons, mais c'est un équipement que l'on voit apparaître euh, de manière euh, assez courante, qui euh, se situe euh, évidemment à l'espace des, des zones que l'on habite et euh, qui en fait euh, est souvent aussi une source de, d'inconfort et de, de ce que les gens redoutent au Moyen-Âge, qui est le courant d'air. Donc en fait, deux questions, le courant d'air et les odeurs. Donc la pièce des latrines est souvent dotée euh, d'aération, mais à partir du moment où on crée des aérations, on crée des courants d'air. Alors on voit des dispositifs architecturaux assez euh, impressionnants, où on, on dispose les latrines derrière des, des murs coudés, donc pour casser le courant d'air et casser la circulation des mauvaises odeurs. Et euh, dans un exemple tout près de nous, euh, la tour jean sans peur en fait, le, le, les latrines s'adossent à la cheminée ce qui permet de réduire l'inconfort de la fréquentation de cet espace-là pendant l'hiver. Ce que l'on pense, c'est que dans les milieux les plus aisés, on a recours à la chaise percée plus que aux latrines, en tout cas pendant les périodes de grand froid.
1: Une autre pièce aussi qui forcément est très importante dans la vie, c'est la, la chambre à coucher. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on a vraiment une chambre pour chaque personne J'imagine que non, mais il y a aussi une image reçue qu'on a au Moyen-Âge, c'est tout le monde dort dans le même lit. Est-ce que c'est faux ou est-ce que si ça existait
0: Le lit est souvent partagé. On peut le partager, on peut y faire coucher les enfants. Les spécialistes de la vie quotidienne notent que, en fait, on a très peu de traces de berceau et que. Malgré certaines recommandations, on fait dormir euh, le bébé euh, dans le lit parental, mais aussi pour des problématiques qui sont récurrentes, des problématiques de température, de chaleur, etc. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, il faut bien avoir à l'esprit que dans les milieux les plus euh, hauts, dans la société, euh, il y avait plusieurs chambres. On a évoqué la chambre de parement. Donc la chambre de parement est la pièce de réception. Et elle est dotée d'un lit, mais en fait c'est un, un lit euh, pourrait être comparé dans notre quotidien d'aujourd'hui à ce qu'est le divan. En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit, on a parlé du lit de justice. On peut très bien être installé sur un lit quand on reçoit. Et c'est tout à fait distinct de la chambre de retrait qui, elle, et la chambre à coucher qui, elle aussi, est dotée d'un lit. Là aussi, en fait, sur tous les éléments constitutifs du, de ce lit, euh, vous avez une hiérarchie. Les plus aisés vivent dans euh, des couettes de tuvet, ont euh, des étoffes confortables, voire de la fourrure, des coussins, des oreillers, etc. Alors qu'en fait, dans les milieux les plus simples, on pense qu'on euh, est plutôt sur des matelas remplis de, de, f- de fougères, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs plus propices à l'installation de ce que euh, décrit par exemple le ménager de Paris à la, à la fin du 14e siècle, qui est une grosse nuisance, à savoir tout ce qui est euh, insectes piquants qui peuvent s'installer dans, dans les lits. Euh, le, le ménager donne plusieurs recettes pour essayer de, de les chasser, mais on sait que euh, puces, euh, poux, euh, punaises, tiques, sont dans les maisons. Et c'est aussi pour ça que euh, le ménager dit qu'une maison bien tenue est justement une maison dans laquelle rien ne doit traîner par terre. C'est aussi un appel à l'hygiène. Pas de résidus de repas, pas de choses qui traînent. Et c'est, c'est ce qui sans doute explique, et ça va nous ramener là à l'exposition, le succès du coffre mobilier de rangement par, par excellence. Donc en fait, on a dans les chambres, quasiment systématiquement, un coffre, voire plusieurs coffres, qui peuvent être à, à vocation à se déplacer selon, selon les déplacements de, de, des occupants de ces résidences ou à être là installés de manière pérenne. Mais en tout cas, c'est le réceptacle de ces vêtements, de ces biens précieux, etc. En tout cas, c'est, c'est un espace où l'on range.
1: Justement, si on continue de parler de l'exposition, on a aussi beaucoup de matériel de cuisine qui sont présentés à l'exposition. Qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple
0: on trouve des instruments de, de, de cuisson, l'archéologie là-dessus euh, nous a livré des quantités de pièces et de formes que l'on retrouve aussi dans les, dans les livres de recettes euh, médiévaux, qui expliquent aussi le ménagier. Le ménagier est un, un manuscrit euh, qui est très intéressant euh, pour toute personne qui s'intéresse à la problématique de la, de la vie quotidienne. Hein. C'est, un, c'est donc un manuscrit qui a été écrit euh, à la fin du XIVe siècle euh, par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom ni l'identité, et qui, sans doute, a épousé une une très jeune femme. Il a écrit ce manuscrit qui balaye un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne et qui est conçu un peu comme un un manuel. C'est plein plein d'informations et d'indications. Alors, pour revenir à votre question, nous, nous avons présenté, par exemple, un pot, Le pot, qui est un un réceptacle en terre cuite, est un un des objets euh, centraux de la cuisine. euh, C'est un objet qui est posé euh, directement dans l'âtre, sur sur le côté. Euh, On peut l'affirmer parce qu'en fait, euh, certains objets euh, avec des provenances archéologiques euh, présentent la trace d'une exposition régulière euh, sur le côté euh, aux flammes. Et puis ensuite, euh, on a tout un florilège, alors que nous, on n'a pas forcément dans nos collections. hein. Dans dans l'exposition, vous pouvez voir des tasses, des écuelles, des cruches euh, en, en terre vernissée. Mais euh, on, on connaît la variété de, d'accessoires, des poêles, euh, des lèches-frites, euh, qui est l'accessoire euh, du rôti, euh, donc en fait dans lequel on recueille euh, la sauce, euh, toutes sortes de, de, d'accessoires, et puis quelques accessoires métalliques. Par exemple, le, je parlais de la poêle. La, la poêle existe en terre cuite et elle existe aussi dans une version euh, en fer, avec euh, un usage différent qui, lui, est plus destiné, par exemple, à la friture.
1: Dans l'exposition, on a aussi des meubles, enfin, des choses un peu plus volumineuses qui sont présentées. Qu'est-ce qu'on a
0: Consacré à l'habitat, euh, concernant les meubles, vous pouvez voir euh, principalement euh, trois objets. Une table, qui a été datée par Dendrochronologie de 1490, donc la toute fin du 14e siècle, euh, est un objet ex- exceptionnel, extraordinaire. En fait, on n'en connaît pas d'autres. Elle a longtemps été désignée sous le nom de table Pliant. Il conviendrait peut-être davantage de l'appeler table démontable. Elle, elle peut être mise en une vingtaine de morceaux. Donc ça, c'est un objet extraordinaire parce qu'en fait, on n'a pas encore parlé du, du repas, mais en fait, le repas se prenait principalement sur une forme planche sur tôt alors là aussi, avec euh, euh, des hiérarchies dans, dans le luxe de ces objets, le musée des arts décoratifs, il y a peu de temps, a acheté une paire de tréteaux tout à fait euh, somptueuse, sculptée. Euh, et nous, nous avons dans nos collections une table peinte, etc. Mais sinon, une simple paire de tréteaux, une planche, permettait euh, de, c'est d'ailleurs une expression qui est parvenue jusqu'à nous, de mettre la table, mettre la table où l'on le souhaitait, ce qui permet donc en journée de prendre son repas dans la pièce principale. Et ce qui ne gênait pas les personnes de la période médiévale était de mettre la table dans la chambre à coucher pour prendre son dîner. Le deuxième meuble, évidemment, pour illustrer cette problématique du coffre, est un coffre du XVe siècle également qui nous vient d'Italie avec un décor particulièrement luxueux, de petits fragments d'os. Et déjà, d'un point de vue histoire de l'art, bien entré dans un décor presque renaissance, avec des pots d'où sortent des, des rinceaux qui scandent la façade. En fait, ce sont des coffrets que l'on connaît sous le nom de coffrets à la Chertosine, parce qu'en fait, pendant longtemps, on les a attribués aux ateliers de la Chartreuse de Pavie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté, on n'est plus sûr que ça soit là, voire pas du tout. En tout cas, c'est, on sait que ce sont des coffres qui viennent du nord de l'Italie. Et puis, euh, un autre objet euh, qui est lui aussi tout aussi extraordinaire, qui est un fauteuil... Qui est un un fauteuil euh, qui, dans sa forme, rappelle les les, les chaises, les fauteuils antiques euh, dits en X ou curule, et qui, en fait, peut euh, lui aussi se se replier. Qui est un fauteuil espagnol, euh, dont là aussi on connaît très peu d'exemplaires, qui est orné, lui, euh, de nacre, euh, d'os et d'ivoire, avec un décor totalement recouvrant, et une assise et un dossier euh, en cuir. C'est un objet euh, tout à fait extraordinaire. Alors, ça ça m'amène quand même à à apporter une petite nuance. euh, sur tout ce que je dis, c'est qu'en fait, dans la description que j'ai donnée, vous voyez bien qu'on est en face d'objets hors du commun. On a souvent réfléchi à l'existant à travers ces objets-là. Or, il est évident que tout le monde n'avait pas ce, ce, ce type de mobilier et qu'on a énormément perdu, que les objets les plus courants, qui devaient être évidemment aussi variés, parce que Quel que soit votre positionnement dans la société, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous asseoir, vous avez besoin de dormir. À la différence près, c'est que tous ces objets du quotidien, quand ils perdent leur fonction d'usage par l'usure, parce qu'ils sont cassés, etc., euh, au lieu de les réparer, euh, ils finissent souvent euh, dans la cheminée. Ou rarement, euh, par exemple, on a vu des des coffres être transformés en cercueils. Quelques archéologues en ont trouvé. Mais euh, il ne faut pas euh, penser que euh, toute la société euh, avait des objets euh, aussi luxueux, euh, aussi coûteux que ceux que, que l'on présente et qui, euh, de fait, aujourd'hui, euh, remplissent les musées. Ce qui nous est parvenu, bien évidemment, euh, c'est ce qui euh, représentait le plus de valeur et qui a été conservé et qui, euh, dans, en termes de provenance, provient majoritairement des milieux aristocratiques ou ecclésiastiques.
1: Finalement Qu'est-ce qui serait le plus surprenant pour nous, personnes du 21e siècle, si on entrait dans une maison médiévale
0: Je recite le, le, le ménager euh, de Paris, au-delà de la mention euh, plutôt amusante, où il est dit que euh, « qu'est-ce qui fait fuir un homme de son foyer C'est une femme querelleuse », mais aussi la présence de fumée. Je pense que ça, la fumée, euh, le, le, l'aspect euh, olfactif, est sans doute peut-être quelque chose qui nous, nous, nous choquerait. On a parlé de, d'insalubrité, il faut quand même voir qu'en fait, quand, quand on, on parcourt certains manuscrits, certaines sources, etc., que la rue, euh, ça peut être quelque chose de, de, d'extrêmement sale, avec ce qui est décrit comme des bouts mais qui en fait est constitué de déjections de toutes sortes aussi bien d'animaux qui évoluent dans, dans l'espace public que tout simplement des résidents qui déversent tout par les fenêtres, etc. Je pense que c'est, c'est intéressant de, peut-être de, de faire cette distinction espace public, espace privé. Vous voyez, on, on parlait des latrines, mais en fait... Bah, pour dire les choses crûment, mais je veux dire les latrines, elles sortaient dans la rue, elles pouvaient tomber directement à l'aplomb de la maison, etc. C'est quand même quelque chose que, que, disent, les, que disent les textes. Le, le nettoyage des rues, c'est un vrai problème. On n'a pas eu le temps de, d'évoquer justement ce 14e siècle qui, lui, marque un effondrement démographique. Tout à l'heure, on a parlé de l'évolution, etc. Mais le, le 14e siècle, on estime quand même que c'est entre 30 et 50 de la population européenne qui est emportée par, par la peste. On évalue à 42 millions euh, la population euh, à l'an 1000 en Europe. Elle monte euh, en 1300 à peu près à 69 millions et nous sommes à 40 millions en euh, 1440. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on revient à une population qui, en dessous de, la, de ce qu'elle était, a 1000. Des régions comme la Provence perdent la moitié de leur, de, de, de leur population. C'est, l'idée n'est pas de, de noircir le, la période, bien au contraire. Notre métier est au contraire de, d'essayer de briser ces clichés. Je pense que ce qui pourrait nous choquer, c'est bien ça. Cette problématique de, de l'odeur dans, dans les maisons euh, serait sans doute euh, la même. Dans ce qu'on pouvait préconiser pour chasser des insectes, on parlait de la fumée. Donc en fait, il faut en, il faut en fumer. On a cette, cette problématique aussi centrale qui est le, 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 la température de la maison, d'éviter euh, les déperditions de chaleur. La, la cheminée est une source de chaleur, mais aussi une, chose, une source de déperdition. On s'aperçoit qu'en fait, l'évacuation des fumées était parfois euh, médiocre. Et donc en fait, le, le, l'habitat devait s'en, forcément s'en trouver euh, perturbé par la présence de, de fumée. Autre problématique, qui est celle de, de l'éclairage. Donc en fait, on s'éclairait avec, avec de, de, des lampes à huile ou à graisse. Et donc en fait, la, la combustion de ces graisses dégageait et de l'odeur et de la, de la fumée. Et Je pense que nos petits nés euh, fragiles de, de, de personnes du XXIe siècle seraient peut-être traumatisés par ces expériences-là.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Tontade pour tous ces enseignements sur la maison et l'habitat au Moyen-Âge. J'incite vraiment les auditeurs et auditrices à aller voir l'exposition au musée de Cluny jusqu'au 28 septembre 2020 pour en apprendre un petit peu plus sur comment on vivait au Moyen-Âge.